0: 从一七八九到一九一四，欧美大陆风云四起。风云四起。第二次工业革命，法国大革命，德意志帝国成立，拿破仑的雄起与幻灭。汇天颜亮，让你像追剧一样追历史，历史世界史三部曲。从法国大革命到第一次世界大战，悲惨世界，各位好，我是颜亮，我是会天，这是我们悲惨世界的第三个番外篇了。积累一战已经结束了，悲惨世界到目前为止已经接近尾声了啊，后面还有十多集，我们这会儿应该可以说一件事儿了哈，就我跟会天录完这个世纪三部曲之后啊，嗯。就是之前的《穿越火线》第一次世界大战，《世界的领东、二战的权力游戏，《永恒的边缘》冷战的权力游戏啊，那是世纪三部曲。选择新作品还是有压力的，因为世纪三部曲蒙各位的厚爱。这个有朋友说神作，呵呵我们不好意思说啊。<笑>有听众说，甚至我在知乎上都看到有有人提问说，喜马拉雅上有哪些值得听的神作？嗯啊，居然有网友还把我们作品还放上去了啊。<笑>嗯虽然自己就没觉得是神作哈、啊，三部曲其实还有很多的缺憾跟瑕疵嘛，但是自己好像也背上了一种包袱，嗯、觉得再出个作品如果不是神作，好像就自己打脸了。嗯、我
1: 跟你说，之前我是什么时候意识到我们俩的作品啊，呃，开始有一定影响力了？是有一次集团公司法务给我们看了一个东西，就是有盗版出现了，说正在想办法追究。有些什么云盘嘛，发布就到处追啊，就封那些盗版的帖子，我当时感觉无比
2: 的自豪啊。
1: 无敌东西居然有盗版了，那这什么个概念啊？嗯、啊！我终于成了珠江路那个五块钱一张的光盘了呵呵
0: 。神作也好，盗版也好，确实给我们在录《悲惨世界》之前呢带来一点心理负担。嗯，就上一部作品那么成功啊，当然主要功劳是肯·弗莱特先生的作品写得好。嗯，那我们在里边到底起到多大作用？那我们得用一个新作品来检验一下。那到目前为止，呃，我们觉得。我们这个作品的质量还是说得过去的。一期实验圆满成功。这个惠老的播讲啊，大家也感觉到也比三幕剧有进步，对吧？哎，现在回
1: 头听一战都不能听了，什么
0: 话<笑>、啊、包括我的这个配乐方面哈，嗯、也是，尤其到二战和冷战部分，是不是已经到了顶峰了啊？嗯、不能再突破了？哎，发现没有，还是可以再进步的。就我们现在已经录到《战争与和平》了，配乐这块哈，这么说吧，啊，就之前惠老我配什么音乐，他都给我唧唧歪歪的。就包括艾彭尼、嗯，马贝夫、小加布罗斯去世，嗯、我配的音乐，会老总会在里边又说这那这那又是什么，然后他也给我推荐他的音乐，哎，<笑>反正都是女人花那一类他推荐的，对吧？你这话讲的就不对了，<笑>有的音乐你也用了呀，<笑>是不是？呢？哪个音乐我用呢
1: ？ g r a c e Dead 用了吧 ？Grace Dead，、啊、就那个呃，界雷里面枪毙安卓拉时候用的音乐，那个、啊啊啊,啊,啊那个。那是我让你去找的这
0: 个风格，对吧？我是说，按这个风格给我找啊。嗯。但是到了《战争与和平》部分，嗯，啊，会老你服不服？没得话讲啊，服不服啊？好好好。就说明我们每个人，会老的播讲也好，我我的配乐也好，然后我们俩的评论也好，还是有进步的空间的。嗯。大家只要不掉队，都能见证我们的继续的成长。《世纪三部曲》并不是我们俩的叫什么瓶颈啊、嗯、啊，我们突破瓶颈了啊。回来说这个积累的战役哈、啊，我们当时在里边并没有过多评论。怕影响整个剧情的氛围，那这趴既然已经过去了，我们也想跟大家聊一聊，就是《悲惨世界》的重头戏嘛。对，虽然后面还有十多集，呃，也是跌宕起伏，但是但这一幕确实是《悲惨世界》里的重头戏。这一幕呢是这样的，《悲惨世
1: 界》任何的一个影视作品对于接垒里,里面的这一趴都会花很大的精力来予以展示，我们也不例外。我之前打过一个比方嘛，火药桶爆炸的时候，按照精读，按照精致这么来，把每一个细节展现出来，就是给你看火药桶爆炸时候的每一朵火花。那么这些火花呢，有的是转瞬即逝，有的呢耀眼的像天上的星星一样，有的呢，呃，感觉让人心里充满了那种悲哀和苍凉。但是。加在一起，我们就能够知道法国为什么是当时那个样子。某种程度上也说明了为什么人类啊是现在的这个样子。嗯，我这边有个时间线呢，给大家理一下啊。为什么一八三二年的这次革命特别的重要？有一些研究历史的或者说历史迷，他对于雨果先生展现这场革命花这么多笔墨感到不解。实际上不是的，他有逻辑。三零年的革命就是那个七月革命。七月革命，嗯，嗯七月革命呢，它是一个资产阶级革命。大家想用相对改良的方式，大家想用一种比较温和的方式，就像雨果写的嘛，人民群众感觉理性啊，之前启蒙了很久，就把王室从宝座上轻轻的拿下来，放到一边。这次也没怎么死人啊，但是经过了一到两年，大家发现不对。按照原来的规则不能解决问题。一八三二年的这一场革命呢，尽管它失败了，你说它的影响，直接影响那肯定不像七月革命啊。嗯、但是它是一次号角，让人们意识到，按照原来的那种规则、原来的那种模式不能够解决问题。工人阶级一定要有自己的武装，进而建立起自己的专政。再往后，巴黎公社啊，包括我们一战讲到十月革命啊，它其实就有了一个逻辑上的起点。这个逻辑上的起点，就是在我们前面十几集积累当中展现的那样。慢慢的，大家就意识到我们应该怎么
0: 做了。这里这一幕啊。回到这个场景中来呢，我就说一个感动和一个思考。感动呢是在于这些年轻人的热血献身精神。我有一年台里边活动，去到雨花革命烈士纪念馆去做活动，嗯，当时给我安排了个任务，去朗诵诗歌，就朗诵当年的革命先辈们他们写给自己家人的家书。啊、呃，为了做好这个活动呢，就是当时纪念馆给了我一大堆影印件，嗯、原版影印件啊，就当年这些人革命先烈们他们。给自己的爱人、给自己的弟弟、给自己的妹妹、孩子、父母写的家信，哎呀，那一页给我看了一个叫心潮澎湃，我真的觉得。同样都是年轻人啊，其实那些人岁数也都不大，嗯、有的小的十几岁，大的也就二十多岁、三十多岁。那也就是马里乌斯、啊、对，就这帮年轻人，他们这个年龄段啊,啊他们在那种信仰、理想面前那种精神哈、啊，嗯、让我在马里斯、龚白飞、古菲拉克身上也能感受得到。确实，这种有理想跟有信仰的人，真的还是不一样的
1: 。鲁迅先生讲过、啊，人类的悲喜并不相通，但是你看啊，某种程度上说，嗯、我们国家抛头颅、洒热血的那些。青年人，嗯，和在法国当时革命的过程当中帕头鲁萨热血的那些青年人，他们的悲喜
0: 其实是相通是我看到有一条留言，说有一个听众在听那个加布罗什那集，加布罗什不是也被枪击中，嗯，牺牲那集嘛，说他跟儿子一块听的，中午的时候吃饭，然后放着那个外放，哦、看,到看到评论，然后儿子也在听，他也在听。听着听着听着，儿子就开始流眼泪了，吧嗒吧嗒的这个眼泪往饭碗里面掉啊，对不起，你儿子啊，这我们俩叔叔这个讲的有点太惨了。但是我觉得对于孩子来说未必是个坏事，嗯，他能有这样的共情能力啊，他能理解到跟他同龄的孩子有这样的一种为理想、为信仰这种坚持，嗯，我觉得是个是个好事吧。这是一个啊，一个感动。再有一点思考。就是这些年轻人的牺牲，它的价值跟意义到底在哪儿啊？包括还有老年人啊，还有马贝夫神父呢、啊啊、
1: 我觉得最大的意义啊，其实在书里已经讲过了。人有的时候作为一个群体，他是集体无意识的，嗯、所以要用大把的光明洒向他们，把他们给惊醒。嗯，所以要在劫雷里面坚持不动，坚持在劫雷里全部牺牲，用尸体给人民一个抗议，对吧？嗯，那么这样的一个说法，很可能在当代啊，你觉得？匪夷所思，但是在当时不是的。嗯，在当时，如果没有人这么做，人类就永远会在那个循环里头，就是不行。然后我们起义啦，造反啦，上来一批人，这批人又堕落了，起义啦，造反了。但是你没有办法摆脱历史周期率啊。只有当时在积累里面坚持不动的这些青年人，他们就坚持到底了，人类才有走出历史周期率的希望。我不是说三二年这么搞了一下，后面就就正常化了没有啊？嗯、法国三二年革命了以后，往后多少次革命？无产阶级革命，一八七一年那次成功了吗？也没有成功。但是就是这么一次一次的推动，一次一次的用自己的遗体向人民抗议，向政府抗议，向未来抗议。在这时候，人才有改变的希望。嗯、啊、另外一方面，我们回来讲这个三二年这一趴啊，其实呢，书里面它有大量的桥段，现在我们可以把它摘出来来理一下，雨果先生怎么描述的。那个摄政王，我们称就为路易菲利普。哎，有人说他是积累国王，嗯、对不对？他本人就是靠积累起来的，而镇压积累最狠的也是这位。如果说没有人想打破周期率，历史就会慢慢的让位于野心家、专持专有，这怎么可以呢？当人们意识到、嗯、你这么做不对，我就要跟你对着干，然后你对我下黑手，但是我就是不退。这样的一个精神，不是没有价值的，它是很有意义的。就是你跟我不讲理，我也坚持在这儿；你跟我讲理，我坚持在这儿；你跟我不讲理，我还是坚持在这儿。当大家都看清楚了，按照原来的规则，你永远是赢家，那么我们就要改变
0: 这个规则。简单说，就是让一些人能够感受到民众的存在，能够听到民众的声音。能够感知到民众的力量，能听到人民在唱歌，哎，啊，这就是意义吧？嗯啊，然说点轻松的，说点轻松的啊，旅游的事儿啊，跟大家说说。你一下子这个思维跳的叫快，好好好，哈哈哈哈这个很重要，这个事儿啊，嗯、因为我们在世纪三部曲的时候立了个 flag， 因为世纪三部曲讲的是一战、二战、冷战嘛，对啊，带大家去欧洲玩一玩的。那今年这个情况， 2 0 2 0年啊，就我们录这个节目是2020年庚子年。这个疫情，这个大家都能理解没办法、哎、啊。今年这个肯定去不了了，是这样。之前在我们微信公众号上交了定金报了名的朋友，所有的定金一分不少的会退还，大家尽可以放心啊。嗯、对，说实话，这个因为疫情的影响，各家航空公司政策不太一样啊。我们接触两家航空公司，一家是也是全额退款，但另另外一家呢，就是还是收了我们一定手续费，但这个没关系，我们来把它消化掉啊。对。大家既然冲着我们俩来的，冲着我们的这个口碑也好啊，这个信任也好，那我们就不能辜负大家，不能让大家失望。你交多少钱退多少钱，就是欧洲游方面啊。但是呢，你说这个疫情呢，这个国内至少目前情况还是在好转的，老不出去玩吧，确实也也憋得慌啊。我们这样子，等到八月份，就是还是暑假期间，嗯啊，我估计孩子们就算要补课，这暑假还得过呀。呃，我们呢还是在策划一个活动，就是新疆。国内游嘛，新疆去转一转。嗯、如果等到七月份条件具备了，我们的微信公众号上会在七月份，应该在七月头吧，会有相关的微信推送。八月份去新疆做一个短途游，现在还不确定啊，没有最终确定，哎、但有这个意向。对，等七月份的时候，那时候局势更明朗一点嘛。嗯、如果能成型，我们七月初会在微信公众号“飞心繁文化上”上去做微信推送，告诉大家怎么来集合。哎，反正这样哈，新疆游这个事儿，不管是今年做还是明年做，思路是一样的。嗯，因为你知道去新疆玩啊，新疆太大了，呵呵坐车时间太长了，所以呢，我给他定了个基调，叫休闲度假游。嗯，喀什跟乌鲁木齐，乌鲁木齐，咱们就两地，选最好的酒店，嗯，逛最热闹的集市，然后晚上烤烤羊肉，烤烤牛肉，篝火晚会啊，跳跳舞，唱唱歌。就是咱们就不用就是坐太长的大巴去，非要去那个什么天山啊，咱咱没必要。咱们就把那个周边两个城市深度的玩一下，就是直接飞到乌鲁木齐玩几天，然后直接飞到喀什、哎、<呀>再玩几天，然后回家。对，这么个思路。如果能够成型，有兴趣的朋友请在七月份的时候关注我们的微信公众号“飞心凡文化”。这个微信公众号呢，这个上面也有福利啊，有我跟会天的单人版的节目。等更新期间，大家可以没事儿听一听。汇天呢是叫汇天说明超往事，我的叫博物馆课程，就在微信公众号的这个在线收听上。然后在线商城里边有我们之前的这个世纪三部曲半价出售，还没卖完呢。书啊，讲的书,书到现在还在那儿积压着呢啊。<笑>还有发条兵，还有我们的 T 恤什么的，有兴趣的朋友可以去在线商城逛一逛。请大家记住这个微信公众号：飞星繁文化，非凡的飞，明星的星。烦人的烦，非心烦。好，我们下面来看近期的课后作业。第一个是在不听老人言那集当中，马吕斯跟他外公两个人一拍两散那集，我们留了课后作业，就是你的祖辈有没有给过你什么人生经验？结果我翻了一下，点赞排在前三的并不是参与课后作业的，而是在大骂马吕斯的。<笑>然后有个。挺有意思的啊，有不少听众留言说，惠博士把过多的个人的这个对人物的喜好带进了作品当中，影响了大家对于这个人物的理解。你你你你来解释解释。我解释一下啊
1: 。这个为什么有一些听友会对于我们这么来，对于我这么来不满意？我看他们的留言呢，有一个感觉啊，他们之前也看过《悲惨世界》，当然，在很多的影视作品，在电影里面展现马里吕斯没有那么多。特别糟心的事情，你说哪个连续剧、电影会展现马里约斯去见珂赛特身上揣两把枪啊？对不对啊？说我们在原著里面看到，我跟大家说，我在看到这一幕无比的震惊。我说怎么世界上会有这种人？说约会的时候身上揣两把枪，他要干什么？哎，杨亮明，你你,你如果建议姑娘，那姑娘见你的时候
0: 一把鼻涕一把眼泪，然后唰掏把枪出来。
1: 原谅你不要离开我
0: 。原因很简单，因为那会儿马场街已经乱了。呃、不不，我们在书里
1: 讲得很清楚，马里于斯当时完全没有意识到马场街发生什么。但那两天已经是到乱了。为什么科塞他要走？这是科塞特亲口告诉马里于斯的。我、嗯呃、这说说世道最近要乱了、啊。不对，马里于斯当时揣两把枪去见科塞特。雨果先生原著里面我是照念的啊。出于某种原因，防身吗？这根本就不是防身去的，他就是约会去的。<笑>当时他大脑里面没有其他东西，就可塞特。他为什么带枪？是这样的，我当时看到这一幕，无比的震惊。当时我也在不要避重就轻。不是，你听我说啊，就当时我也在反思，就以前我对马里乌斯的认识是不对的。以前我和很多听友一样啊，我认为马里乌斯就是像马哥嘛，帅，虽然有点纠结，对吧？有点肉啊，有的时候感觉还有点娘。但是他毕竟是一个还不错的人，为什么后来我会把他往冯远征那方面去联想呢？呃，不是说那个演员啊，是演员演的角色，会往那方面去联想呢？是因为我完整的精读过《悲惨世界》，我惊讶的发现，实际上雨果给我们描述的是另外一副景象。所以我在讲的时候，我是按照原著的描绘来的。比如说，你没改他，你最懂雨果是这意思吧？我不敢讲，我最懂雨果，这个没没有，我没有讲过这个话。但是我认为呢，如果要仔细看一遍、两遍、三遍这么看《悲惨世界》，你对于马吕斯的理解就不再是连续剧或者那些两小时电影里的马吕斯了。这是第一点啊。就为什么我在讲的时候，我个人可能带有一定的情绪。还讲几点？还讲？第二呢？我讲两点嘛。第二年讲到后面，老严也开始洗不动了，对马吕斯真的洗不动。我一直在洗，你继续往你后面，你洗得动啊？大家听嘛，对吧？就是到最后他垂死挣扎。<笑>我看老严的样子也是，南京话讲作孽啊，就垂死挣扎。不要剧透，哦、讲过了，哦、剧透不不，不剧透，啊、不剧透。但就是往后呢，他他一步一步的是是那个样子，就就把一些重要人物也、N、那个样子，你明白吧？就那那样了。那我想，如果之前你不打一些预防针，到最后是大脑上是转不过来的。说多了剧透啊，说多了剧透
0: 啊。那、嗯，你不要避重就轻。听众提的意见不是说你说带枪那趴嗯，而是你嘲笑人家的爱情
1: 。我发自内心的认为，<笑>马里吕斯的那种爱情是变态的，<笑>是畸形。好好好好
0: ，你不要带节奏了啊！这，这这你
1: 只有占有性，你就说。
0: 批评的对，你知道吗？啊、哦，呃，批评的对,對，對,对，对<呵>。我刚才讲什么了？善的，善的，善的。批评的对啊、呃。我是觉得呢，就是惠博士有他个人意见的表达，挺好玩的。不是有我在旁边拨乱反正的吗？对吧？让他，让他，让让他去浪，对吧？嗯、我反正在旁边，我会把他拨回主线的哈。嗯。但是带节奏这个事儿，我承认惠博士是有的。哎、呃，我就举一个例子，嗯、你把马吕斯的情书给我翻出来，你再念一遍。我们拿这段来演示一下什么叫带节奏。嗯，同样的文字，
1: 嗯
0: ，这个心里边有偏见的人啊，心里边扭曲的人念出来就是这个样子的啊。来来来，你来念一遍。把宇宙
1: 缩减到唯一的一个人，把唯一的一个人扩张到上帝，这才是爱。爱便是众天使向群星的膜拜。你当时是这么念的吗？你当时一边笑一边念的？那、嗯啊、好，那我来。不见那唯一撑色天地的人，是何等的空虚啊！呵，就呵呵的呵呵，情人、啊、情人成了上帝，这是多
0: 么的真实！好好行行行，行嗯，来同样的文字哈，你这么念了，是会有听众觉得很可笑，什么玩意儿写的啊？这就被你带了节奏了。如果好好念一下，把宇宙。我也憋不出来了，哎、呃，从来是被你的带节奏带的哈，把宇宙缩减到唯一的一个人，把唯一的一个人扩张到上帝，这才是爱，爱便是众天使向群星的膜拜，灵魂是何等的悲伤，当他为爱而悲伤，不见那唯一充塞天地的人，这是何等的空虚。
1: 这就是带节奏
0: ，你就心里边你已经排斥他了，所以你这
1: 你知道吧？你念的就有点问题。我提醒你啊，当时当这个情书出现的时候，人家已经翻墙进人家院子了。我没法对马里于斯有一个正面看法。有人说：“哎呀，年轻人不都这样？”马里于斯当时二十了，嗯，不到二十，但快二十了吧？啊，哎，小加弗罗什那是什么一个三观和为人处事方式？小加弗罗什也跳人家墙，也偷人家苹果，但是和马里于斯干的这个事儿能是一回事吗？是不是啊？他这性质上能一样吗
0: ？你你又在带节奏了啊？行吧，行吧，这个。
1: 我这么跟你讲，这,啊、这么我再再讲一句，再讲一句，按当时人们结婚的年龄来推，马里乌斯早就应该是孩子的爸了，这
0: 个明白
1: 吧？他是一个成年人的会了啊
0: ，年纪大了啊，我代他向部分听众赔个不是啊，他现在岁数大了，人又固执。<笑><笑>有多有不当之处啊！大家多多包涵。有听众说，人家年少时看过这些小说，嗯，特别憧憬他们俩美好的爱情，被你念了大糊涂。<笑>不要跟老人家一般见识啊！他会老，现在岁数大了啊。<笑>老外公回来说：“这个祖辈的人生经验啊，嗯、除去那些大骂马吕斯的留言被点赞比较多的之外，最多在认真答题的朋友，我们来看看讲祖辈的人生经验的点赞排在第一的教育。Apple Joy， 嗯，他说十二岁的时候，我外公告诉我，无论什么时候，女孩要靠自己。凭这句话，我在外求学、工作，走南闯北，诸多诱惑，每每动摇想偷懒时，脑海里就想起这句话。这对于女孩来说是多么坚毅的教导，是她外公告诉她的。嗯，而现在我已经成为了另外一个女孩的妈妈，虽然我女儿还在咿咿呀呀的阶段，但是我总说宝贝儿，摔倒自己站起来，自己想办法，你要靠自己。变成了一种传承。嗯，女孩靠自己，嗯、不要靠男人啊。呃，这个是对的
1: 。再来看到 Kelly 杠六 H， 他说：“我爷爷奶奶、姥姥姥爷，呃，就是南方话讲外公外婆是吧？姥姥姥爷都是一九二几年生。奶奶说了很多穷苦的生活，还讲过鬼子进村农村的生活他也很爱听的。姥姥家呢就不一样了，外婆家啊。”外婆的父亲是天津跑马场的一个管事儿，家境比较富裕，没吃过苦，黄包车接送的。姥姥的父亲就外婆的父亲，在兄弟姐妹当中特别的倾向姥姥。姥姥呢，从小也会穿着骑马装，哎呦，这真是啊，那时候不容易的，穿骑马装跟着父亲去跑马场玩。外国人也喜欢他，思想比较的西化，因为接触外国人多嘛。这一辈子姥姥最不能接受的就是十六岁的包办婚姻，跟我姥爷不合，但是 Kelly 她说我姥爷也是特别好的一个人，打过仗当过兵，老实巴交一辈子。我感觉他们都没错，嗯，只是不合适
0: 。就是说姥姥姥爷这边的，外公外婆这一旁，啊嗯、就他们的婚姻对他影响比较大。我们再来看网名叫 Michael Scott 这个朋友，他说讲一个自己老外公的事儿博大家一乐。他说我出国留学前暑假在外公家吃饭。外公聊到兴起，突然提高嗓门喊了我名字，说：“你现在要出去看世界了，你要记住，以后不管走到哪儿。”说到这儿，全桌都安静下来了。因为这是老外公的这个人生经验嘛。嗯外公喝了口酒，说：“都要遵守当地的法律。嗯”外公说的对啊，对、嗯，确实是的。再来看他，大概要好久。他说
1: ：“一战、二战、冷战到现在，一直听两位的节目。”也是引发了一些思考啊，感觉领悟了很多生活当中不经意的细节。回头想一想呢，是一种新的感悟啊。比如说小时候，我爷爷总跟我说，考试没考好不要紧，身体健康就行了。当时总感觉爷爷是不是不懂我的想法呢？啊，我读书不行，你也不着急啊。长大了才知道爷爷是对的，一点小挫折在当时是天大的事儿，在老人眼里呢。一颗小石头而已啊！我爷爷是一个从小没有父母的孩子，没读过书，凭自己养育了七个子女。爷爷现在离开我们十年了。清明前后啊
0: ，他写着帖子，清明前后表达一下对于爷爷的思念吧。再来看到锋刃一九九零这个朋友，他的这些祖辈的经验都是他大伯，就是他爸爸的哥哥，嗯，给他的。嗯、他大伯们告诉他说，想要让人尊重你，首先要让他们有敬畏心，要让他们怕你。哦。第二，不要去说服一个固执的人，像慧天这样的。如果一个人太固执，<笑>应该顺着他，然后用他自己的逻辑把他击败你说的对哦，有道理，你说的也对。<笑>你继续讲<笑>啊。第三，不要试图去结交所有人，有些人交
1: 不了就别交。嗯，大伯说的对。再来看到 D A 杠 Bill， 他说我外公啊，对我影响超大的，老人家九十多。见证了过去一个世纪的巨大变迁。自己啊，就他外公自己是一个中学外语老师，过去教俄语，后来教英语。他总跟我讲啊，挣多
0: 少钱不重要，学知识才重要。哎，正好说到教俄语这个事儿、啊、哈，嗯，就是好多朋友在让我们推荐这个名著的译本，嗯啊，我们用的是直译版本啊，我们请了俄语的这个老师来帮我们直译的原著、啊嗯，对。啊，都是熟人，我们会在最后
1: 的时候要有一串明谢的，放在大结局再说吧。老外公总是跟我说，挣多少钱什么的不重要，学知识才重要。因为再火的职业，在时代面前都不一定能够长久的。但是任何时代都不会真正的亏待知识分子。嗯，啊，可能不会大富大贵，但是不不至于饿肚子。长久看啊，不至于饿肚子。嗯、长久看，啊、哎。听了你们之前的节目，想想他的经历，大概跟《世纪三部曲》里的那些人物差不多。呃，对于外公的想法，也是有了更深的体会。我没让他失望，去年刚博士毕业，如今在德国进修。呃，希望他能够健健康康。等疫情快点过去，我一定回来再看看他。嗯
0: 、好，这个课后作业当中被点赞最多的网名叫 Joy e 那个朋友啊，您留意您进行系统消息，我们会有一份奖品邮寄给您。我们再来看到第二个课后作业，这、就是接垒当中的一幕。我们当时让大家做一个艰难的选择题：如果你有一个生的机会，你面前的是两个人在接垒当中，一个是上有老下有小的四十岁的中年人，嗯，和一个人生刚刚起步十四岁的少年，你愿意把这个生的机会留给谁？被点赞最多的网名叫 wve 五七这个朋友。他说：“如果是我，我会给那个十多岁的孩子，因为他的人生还没有真正开始，他余生的路还很长很长，他的未来有无限的可能，怎么能够让这么一个天真懵懂的少年去面对死亡呢？我觉得太残酷了，不忍心。而那个四十多岁中年人，他的死对于他……”上有老下有小的家庭和亲人来说，无疑是残酷的，但他们至少还有其他亲人相伴，虽然遗憾，却不算太孤单，还可以继续相携，继续生活。所以呢，对于这个两难的抉择，我选择这样处理，虽然难，但也只能如此。啊，他说：“我是一个中年妈妈，我愿意用生命保护自己的孩子，我希望每个孩子都能够快乐幸福的生活。”嗯，那我们再来看到助人为乐的村长，他说：“我会给中年人。”
1: 上有老下有小，全家人的希望嘛。回去可以奉养父母，可以把街垒里发生的一切讲给每个人听，也可以重新组织更多的人一起革命，实现未完成的使命。可以教育自己的孩子们，让他们成为一个一个正直的勇敢的人，让孩子们有更多的可能。虽然说那个十来岁的小哥哥很可怜，但是中年人身上牵盼着更多的生命和希望。小哥哥虽然年轻啊。没有经历过各种生活，就要止步于此。但是在那样的大的环境下，十来岁也体会到了人世间的冷暖和喜乐了。此时此地，虽然说是人生的终点，但也是他人生的顶点。这是另一种璀璨
0: 的人生。嗯，高光时刻。嗯，再来看到网名叫“朝阳门外一户侯”，他说：“如果是我，我会给那个四十岁的人，他的身上背负的是责任，身处那个年代，虽然日子过得苦，但是和自己亲人在一起是最美好的。而对于那个年轻的人来说，只能说一声抱歉了。他只有十几岁，心中充满了对革命、对未来的渴望。这种情况下，葬身于积累之中，可能是他自己最想要的方式吧。嗯，正所谓少年的心中没有风平浪静。”再来看的九 U V
1: 五 P 后面是一段乱符，啊<服>，字符乱码。他说选中年的人怎么那么多的双标啊？选中年人就因为上有老下有小吗？那小加弗罗什呢？小加弗罗什真真正,正正的是一个小孩在现场，大家怎么看啊？我看出了子思，选中年的中年人。可能把自己带入了环境，觉得自己不能死，不选加弗罗什。但你不选加弗罗什，他连生的希望都没有了，谈什么拯救希望？中年死在那儿，他的孩子可能成为流浪儿；中年活，流浪儿就肯定得死
0: 。没那么多好选的。再来看呢，网名叫瓶瓶罐罐，他说：“如果我是马吕斯，我有那个抉择权的话啊，嗯，我会毫不犹豫的站出来。这个唯一的机会只能是给我，就是我自己把衣服穿上，嗯，我活下来。”为什么呢？他说我们都是战友，你们的家人都是我的家人。那么在场唯一有能力照顾这么多的遗孀和战友的家人的，只有我马吕伊斯。我从监狱走出去以后，我会把自己的尊严和幼稚丢掉，在老外公面前跪下来认错，然后稳稳当当的继承家业，有钱了嘛，然后用所有的钱。能力去照顾战友们的家人。嗯，当多年以后你们的孩子长大成人，你们的父母已经百年，我会找到一个巨大无比的广场，身披神父的战衣，高喊当年的口号，继续我们的事业。哎，这个办法还挺好、
2: 啊
1: ，很烧脑洞啊！如果按照你这么写的话，<安>马里乌斯最后他会死在一八七一年巴黎公社。嗯，等到你们的父母已经百年，那不一八七一年前后了吗？我找一个巨大无比的广场，高喊当年的口号，继续我们的事业。嗯、对他的意思就是。
0: 其实活下去是一个责任嘛，是的，那我就承担起这个责任，等无相无挂了再说是。是因为我是可以继承老外公的家业，我我有钱照顾大家。这个扣作业被点赞最多的是网名叫 wlv e 57这个朋友啊，也是，请您留意近期的系统消息，我们有奖品寄给您。会报人会怎么选？其实代入一下啊
1: ，就会纯粹让你拼直觉了。杨阿让和加夫罗斯两个只能活一个，谁？你说这不就很简单了吗？我我我不知道我选谁啊？然而让和加弗罗什，现在你你是上帝，你只能选一个，你把谁弄死，让谁留下，让谁能够活下去？然而让和加弗罗什，简单。现在问的是你，你怎么选？对呀、啊，我在想啊，呃，不是直觉吗？如果说不是，不要如果说，快答案。我我我
0: 时间不多了，快敌人要上来了。然而让,让,让死，加弗罗什活。嗯我更简单，扔硬币。真的只能扔硬币。至于为什么，我们的下面剧情当中有一集叫《边境与康德》，大家去听一听就知道了。但是两三集以后对，哎、所谓的功效主义、功利主义与康德主义都没有错，所以这个时候呢，如果是我，我只能交给扔硬币了。这也是我们讲《悲惨世界》有跟过往的《世纪三部曲》不一样的地方哈。嗯我们居然在里面还谈到了哲学，还谈到了社会变革的发展。这个是、啊、呃
1: 世界级名著，它的一些非常优秀的地方，嗯《战争与和平》里面也有啊。啊对，嗯
0: ，《悲惨世界》到目前为止还没有结束啊，大家不要觉得接累，最后的战役一打完就结束了，<有>后面还有让人揪心的波澜壮阔的，嗯，困惑的场景。对，带上大家。最后再跟大家强调一下啊，所有之前报名了欧洲游、交了定金的朋友，近期我们会逐一的安排全额的退款，您放心。然后， 2020年的8月份，如果条件成熟的话，我们会在7月份启动一次新疆旅游的报名。大家请关注微信公众号“飞星繁
2: 文化”。最万草原最美的的的花，花火红日浪一梦到天涯遍地是花香。流浪的人儿啊，心上有了他千里万里也会回头望。草原最美的花，火红的萨日朗，火一样热烈，火一样奔放。痴情的人儿啊，心上有了他，有种幸福叫地久天长。天下有多大，随他去观光。大路有多远，幸福有多长。尽管了牧马人。悠扬的琴声，爱上这水草丰美的牧场。花开一抹红，尽情的怒放。河流有多远，幸福有多长。习惯了游牧人自由的生活，爱人在身边，随处是天堂。草原最美的花，火红的萨日朗，一梦到。像流浪的人儿啊，心上有了他，千里万里也会回头望。草原最美的花，火红的萨日朗。多大随他去观光，大路有多远，幸福有多长。听惯了牧马人悠扬的琴声，爱上这水草丰美的牧场。花开一抹红，静静的怒放。河流有多远，幸福有多长。习惯了有牧人。自由的生活，爱人在身边，随处是天堂。草原最美的花，火红的萨日朗，一梦到天涯，遍地是花香。流浪的人儿啊，心上有了她，千里万里也会回头望。草原最美的花，火红的萨日朗。痴情的人儿啊，心上有了他，有种幸福叫地久天长。草原最美的花，火红的萨日朗，火一样热烈，火一样奔放。痴情的人儿啊，心上有了他，有种幸福叫地久天长。